1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brand Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est
0: animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Seize qui est directeur de la marque chez Yum Brands. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexis. Donc on est ravi de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. On va parler de, bah, de nourriture, de restauration, mais de marketing aussi, qui est, qui est ton domaine. Tout d'abord, Guillaume, comment, comment tu en es arrivé à être directeur de la marque YUM euh, Alors,
0: précisément, je suis directeur de la marque
1: KFC. KFC. Euh, KFC
0: appartient donc au groupe YUM, on en, on, on en reparlera. Euh, j'ai rejoint KFC il y a presque six ans aujourd'hui. Alors moi, j'ai un... Un parcours euh, scolaire euh, de ma en marketing. J'ai été diplômé en 2010 et j'ai commencé ma carrière en agence. Donc, j'ai commencé en, en agence qu'on appelle des agences de shopper marketing. Donc, j'ai travaillé pendant euh, trois ans pour une agence du groupe euh, Edis Media mm -hmm. euh, dans des marques de grandes conso. Donc, c'est euh, là où j'ai, euh, je pense, développé mon, mon appétence à travailler pour des marques euh, food, mm -hmm. mais pas que, parce que j'ai travaillé aussi pour pas mal d'alcooliers. Euh, on faisait des, euh, ce qu'on appelle des expériences consommateurs, euh, donc euh, un mix entre de l'événementiel et, euh, et de l'expérience. Euh, ensuite, j'ai changé d'agence pour aller dans une agence qui s'appelle The Marketing Store, où là, j'ai complètement mm -hmm. changé de, de manière de, euh, euh, de travailler parce que j'ai passé d'un modèle multi-clients à un modèle client Et c'est là, au fait, où j'ai découvert la restauration rapide parce que je travaillais pour McDonald's. Mm -hmm. euh, donc, j'ai travaillé pendant cinq ans chez The Marketing Store pour McDonald's et mon job était en fait de... Euh, concevoir euh, et de mettre en place toutes les opérations promotionnelles, les grands jeux type Monopoly, les verres Coca ouais, donc, ouais. <rire> donc avec des gros enjeux de trafic, donc faire venir pendant des périodes clés euh, et aussi des enjeux assez créatifs parce que du renouvellement perpétuel sur les mécaniques de jeu, sur euh, la manière de faire. Donc c'est lié au promo tout ça, c'est ouais. lié au promotionnel. Exactement, exactement. Euh, et en fait c'est là où j'ai découvert l'univers de la restauration rapide, du retail vraiment un euh, univers qui était passionnant parce que euh, vraiment des, des grosses machines hyper connectées en fait avec, euh, avec euh, la, les tendances avec la société et j'ai eu envie en fait d'avoir une vision peut-être plus complète d'une stratégie euh, mm -hmm. retail et c'est pour ça que j'ai basculé en fait chez l'annonceur euh, et j'ai rejoint KFC euh, il y a maintenant 6 ans.
1: Six ans. Et combien d'années ces années d'agence un peu du, du euh, Environ 8 ans, Six ouais. 7 ans. Ouais. Avec ouais, beaucoup ouais. du retail marketing finalement, ouais, comme marketing store, euh, mm. qui sont des agences spécifiques parfois, moins. on en parle un peu moins des agences de pub, mais qui sont importantes parce elles sont sur le terrain sur les points de vente et du drive-to-store, quoi. Exactement, avec beaucoup de connaissances euh, conso, euh,
0: savoir quelles sont, les, euh, quelles sont les, les, les tendances en termes de, euh, justement, euh, lifestyle, de euh, mm -hmm. passion point, etc., pour pouvoir, euh, justement, les transposer au sein du restaurant et, euh, et faire du trafic avec ça.
1: Alors, on va parler de Yum Brands, donc, qui, est, qui abrite, justement, le, le, la marque KFC, mais pas que. Il hein, y a Pizza Hut, il y a Taco Bell… Il y a aussi, je crois, une autre enseigne. The Habit Burger. Oui. The Habit Burger. Donc tout ça vient de, de chez l'oncle Sam, évidemment. Exactement, exactement. <rire> Pour les passionnés d'Amérique. Euh, euh, donc comment, tu, comment ça s'organise sur ces marques Je crois que KFC est quand même le vaisseau amiral euh, en termes de marque, de driver.
0: Ouais, tout à fait. Alors, niveau, euh, niveau groupe, oui, parce que donc on représente le groupe Yum représente 25 000 restos. Dans le monde, donc c'est le plus gros groupe de restauration mondiale. C'est énorme. C'est assez énorme. C'est numéro 1 C'est devant McDonald's. Ouais, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Avec justement l'ensemble de ces marques-là. Euh, en France, euh, donc KFC est présent depuis une trentaine d'années, euh, et on compte aujourd'hui 330 restos. Euh, donc on est clairement euh, sur, ouais. la France, hein. sur la France, ouais. sur un
1: plan de déploiement. ça Comment ça s'est organisé les dix dernières années Une belle montée en puissance Une,
0: une belle montée en puissance, ouais. L'année dernière, l'année 2022, a été une année record en, en termes d'ouverture. On a ouvert 25 restos sur l'année. Beaucoup. Ça, donc ouais. c'est C'était l'effet
1: sortie de Covid un petit peu ou...
0: C'est l'effet euh, sortie de Covid. Pas forcément parce que... Euh, parce qu'on ne peut pas dire que le Covid a été un accélérateur pour, pour le développement. Euh, pour moi, c'est plus aussi une tendance et une bonne dynamique d'enseigne, à la fois sur des les ventes, à ouais. la fois sur la marque, euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a des investisseurs qui... Euh, euh, aussi euh, plus envie d'investir dans la marque et, et, et d'ouvrir des restos. Quoi. Bon, ouais.
1: bah super, donc justement, donc toi aujourd'hui, tu es directeur de la marque YUM mais donc beaucoup de KFC. Hein, en priorité, que du KFC, que, que du KFC. KFC donc ouais. Kentucky Fried Chicken pour les auditeurs évidemment euh, qui le savent déjà, donc, qui est marqué par la figure du, du célèbre Colonel Sanders. Alors est-ce que tu nous fais un petit point de, de storytelling et d'histoire de cette marque, euh, on va dire iconique aux, aux états unis notamment et puis qui arrive en France Yes, alors c'est une marque qui a une vraie histoire parce que, euh,
0: voilà, comme tu l'as dit, c'est une marque qui a un fondateur qui n'est en fait, pas une icône. Célèbre
1: Barbichette. Oui,
0: <rire> exactement. La Barbichette et, et, et son costume blanc, costume immaculé blanc. blanc. Ah oui. euh, donc voilà, c'est une marque qui a vraiment une, euh, une, une figure, euh, mais mm. qui est une vraie personne euh, qui, était, donc, euh, qui a vécu au début du XXe euh, du siècle aux mm. États-Unis, dans le Kentucky précisément. Et c'est en fait un personnage qui a eu euh, une, des dizaines de vies. Euh, Quelqu'un, je pense, qui incarne vraiment la résilience, qui a fait énormément de métiers. Euh, je ne pourrais pas tous te les citer, mais jusqu'à un moment de sa carrière où il est arrivé patron d'une station-service. Et en fait... Euh, bah, remplir les réservoirs d'essence ne lui suffisait pas. Euh, il a tout de suite eu cette logique, il a très vite eu la logique d'expérience, de se dire comment il pouvait améliorer l'expérience dans cette station-service pour faire rester les gens qui, mmh. à l'époque, n'avaient pas les grosses autoroutes, donc avait besoin aussi de faire des pauses, qui roulaient très vite. On, la... on est allé avant la guerre, là. On, on, est, est, au... Avant la guerre, ouais. on est au début du... du... On, est, on est dans les années 25-30. Et on est avant le... Non, non.
1: On est avant Raycroc, avant McDo, Exactement. Et surtout. Oui, ouais, hum.
0: je... ouais. et euh... Et c'est en 1939 euh, qu'il a commencé à cuisiner euh, dans, okay. son, euh, dans sa station-service. À Louisville, hein, c'est ça À tu Louisville, oui, exactement. Euh, et il a commencé à cuisiner dans sa, dans sa station-service. Et il a créé cette fameuse recette euh, de poulet frit avec euh, 11 herbes et épices. Une marinade de 11 herbes et épices, toujours tenue secrète. C'est un peu comme Mais la recette du passionné Coca. passionné
1: de cuisine ou il s'est révélé comme ça, en fait il... Non, c'était pas... Il a, il
0: a toujours cuisiné, euh, mais euh, il n'a jamais fait carrière dans la restauration avant
1: ce moment-là. C'est plus tu une vois, idée entrepreneuriale à la faveur du poulet. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Quoi.
0: Et vraiment, c'est ça. C'est une réflexion strat de se dire, attends, euh, j'ai des, des, des gens joué sur le <rire> chicken. J'accueille des gens chez moi. Euh, ils ont besoin de temps de pause, d'expérience. Qu'est-ce que je peux faire en fait, pour euh, magnifier en fait, leur pause de station-service et donc développement de cette recette petit à petit il avait aussi besoin c'est intéressant il est parce au milieu que...
1: de sa vie à ce moment là oui. il est plutôt au début il, tu euh, ouais, es... ouais, il, au il avait une certaine vie... maturité quand ouais, même. tout à fait parce qu'il avait déjà fait plein de jobs avant
0: okay. euh, et d'ailleurs c'est là où il a développé en fait une... cette fameuse cuisson qui est assez spéciale chez nous c'est une cuisson, donc le poulet est frit mais sous pression, donc ce qui permet de conserver le côté juteux mmh. du poulet mais aussi croustillant pourquoi il a développé ça Parce qu'il s'est déjà rendu compte déjà à l'époque que les gens n'avaient pas le temps donc il fallait cuire le poulet assez vite et c'est ça qui est assez dingue parce qu'en fait aujourd'hui cette technique de cuisson elle est toujours utilisée dans tous nos restos que ce soit en France ou à l'international pour cuire justement euh, nos fameux filets de poulet euh, entiers euh, qu'on appelle les tenders ok
1: et donc après c'est donc une une, un travail entrepreneurial entre le lancement de cette premi ce premier KFC et ouais. le développement de la marque, les grandes lignes qui ont fait le développement du réseau tu y a, dirais il y, y a une
0: période justement euh, euh, de euh, mmh développement entre 1939 et 1952. 1952, c'est justement le premier resto KFC, mmh. euh, parce qu'évidemment, avant, il n'avait pas travaillé l'enseigne KFC, il avait juste son, son petit restaurant dans sa station service. Et 52, nous, c'est vraiment la date qu'on retient. Tu as dû le voir dans notre plateforme de communication quand on signe croustillant depuis 1952. C'est parce qu'en fait, c'est l'ouverture de ce premier restaurant. Et pour nous, c'est là le point de départ de l'histoire de KFC dans le monde.
1: D'accord. d'accord. Et toujours, il était toujours aux manettes, Colonel Sanders, à ce moment-là
0: Ouais, Il a, il l'a pas été jusqu'à la fin de sa vie. Euh, il y a eu euh, ensuite une session, un premier groupe d'abord, ça n'a pas toujours été euh, chez Yum. Euh, il y a eu une session. Euh, et puis après, euh, la marque est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, euh, euh, propriétaire du groupe Yum.
1: C'est un peu la même stratégie qu'il y a eu pour McDonald's, surtout la fédération de. J'imagine tu l'as vu, le film Le Fondateur, bien sûr. Yes, oui. C'était un vu. bon film. Tu as aimé ouais, ce film, ouais, super intéressant. Ouais. A, tu penses que ça a été un petit peu la même logique pour embarquer les franchisés euh, qu'on qu voit dans le film sur ouais, McDonald's j'ai Ouais, je pas toute
0: la, toute la coulisse de, de McDo, mais oui, euh, je pense que c'est plutôt le, le, le même. Il euh, y a des le similitudes. Mécanisme. Ouais, il y a des similitudes.
1: Ok, bah, intéressant. Les auditeurs, ça va les intéresser d'avoir toute, toute cette origine. Euh, donc, KFC, euh, qui euh, et arrivé en France à quelle année à peu près Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Ouais. Ok, donc un peu après McDonald's. On ne va pas parler tout le temps de McDo évidemment dans ce podcast, <rire> mais on est forcément obligé de les citer. Mais tu penses qu'ils... Oui, un petit peu un après. Un petit peu après, ouais. Un petit peu après. Euh, donc toi, tu es sur la marque Guillaume de KFC, donc la faire vivre euh, de, notamment sur la France. Euh, donc tu as plusieurs leviers clés, tu peux en parler dans ton activité. Euh, euh, voilà, je crois que tu as la communication, tu as aussi la com-corporate, tu as la pub. Comment tout ça s'articule en fait Exactement, donc en fait, pour, pour, pour faire simple, moi je suis, je suis garant de euh, euh,
0: la visibilité de notre marque, de, de sa réputation et en fait de, son, de créer de l'affinité avec, euh, avec le, les consommateurs. Donc ça se résume en fait par euh, la communication corporate, euh, donc les relations presse, mmh. euh, relations avec, donc, avec tous, les, tous les médias en général, euh, les affaires publiques, parce qu'on est... Euh, Aujourd'hui, une industrie qui est très réglementée, mmh. on en reparlera sûrement quand on parlera RSE. Euh, donc, toute cette communication, justement, pour euh, entamer et pour accélérer cette transition. Euh, et euh, toute la partie communication publicitaire, euh, où là, je suis en charge de euh, toutes les grandes campagnes pour mmh. justement faire partager et transposer les valeurs de l'enseigne euh, auprès des Français euh, avec... Euh, euh, différents leviers qui peuvent être euh, la publicité traditionnelle, les réseaux sociaux.
1: D'accord. Alors avant d'arriver sur toute cette activation, c'est on aime bien toujours refaire un peu de storytelling. Là, tu as parlé du Colonel Sanders qui est une figure clé, mais comment tu dirais que ça se distingue KFC sur l'univers euh, bah, de la restauration rapide finalement Qu'est-ce qui caractérise Qu'est-ce qui fait l'ADN de cette marque bah, Déjà, je, je suis obligé
0: de commencer par notre produit. Mmh. Euh, on est aujourd'hui une enseigne spécialiste parce qu'on ne sert que du poulet, que mmh. du poulet frit. Mm -hmm. Qui est en fait pour le consommateur français, alors de plus en plus dans les qui habitudes. Ne pas des <rire> qui ne sont pas des nuggets Qui ne sont pas des nuggets, qui sont euh, donc des tenders, c'est oui. des vrais filets de poulet entiers. Ça donne faim quand je Marinés euh, <rire> et frits sur place. C'est une des grandes grande différences avec pas mal d'acteurs. C'est qu'en fait, il y a un vrai travail de, de cuisine dans nos restaurants. C'est mm -hmm. que le produit, il est pané sur place, ce qui fait en fait justement son, son croustillant euh, inimitable. Et c'est quand même des beaux volumes, c'est quand même
1: nourrissant. On sait quand que ce pas des petits trucs. Ouais. Et ça, c'est des habitudes de consommation. Comment les Français... Parce que c'est vrai que sur le papier, on peut se dire « Ah oui, bah, c'est quand même très américain dans l'inspiration. » Comment tu vois un peu la, je dirais, la francisa francisation du concept mmh. ou l'aspect qui s'adapte aux, aux habitudes de consommation des Français Comment tu vois ça, toi bah, Tu as raison,
0: ça l'est, ça, ça en fait. Un produit très américain à la base. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, il euh, y a un vrai... Euh... Une vraie démocratisation, je dirais, mm -hmm. du poulet frit. Aujourd'hui, tu te rends compte que euh, tu as beaucoup de restos, euh, même de grands chefs, qui travaillent euh, le poulet frit. Mm -hmm. Ou avant, quand on parlait burger, c'était euh, du bœuf, mm -hmm. essentiellement. Aujourd'hui, on a parlé des tenders, mais aujourd'hui, on a euh, presque la moitié des produits vendus chez nous qui sont des burgers au poulet frit. Donc ça, en fait, c'est euh, un vrai axe euh, de développement mmh. et de francisation. Qui du bœuf qui, on va dire,
1: a peut-être un peu moins le vent en poupe. Exactement. On va parler
0: des RSE d'alimentation. Exactement, et... on, en, on, en, on en parlera, ouais. Et puis, il y a aussi tout le côté francisation. Euh, nous, aujourd'hui, on est engagé dans une, dans une transition vers de l'approvisionnement de plus en plus local. Euh, on est passé l'année dernière à plus de 40%, à 40 de, de poulets français. Mmh. la France devenant le premier pays d'approvisionnement. Et là, cette
1: année… C'est quelle région alors où ça produit Tu peux en parler un peu euh... Ouais, on
0: est dans l'ouest. On est dans l'ouest, donc euh, tout un axe euh, Mayenne-Normandie. Okay. Euh, donc là, on a plus de 500 éleveurs, euh, qui ne sont pas nos éleveurs, mais en fait, on, est, on a des partenariats assez forts en fait, avec eux. Donc, ils, sont, ils peuvent travailler pour, pour plusieurs, euh, plusieurs entreprises, mais… Euh, mais avec les volumes de nos 300 restaurants, ils bossent
1: quand même pas mal pour KFC. Ouais. Donc, c'est 500 éleveurs. Donc, c'est bien. Euh... Vous faites vivre aussi les filières françaises de production, euh, contrairement à ce qu que certaines exactement. personnes pourraient penser. Et
0: exactement. Et, euh, et, et, ce, et, et ce chiffre tend à s'améliorer et s'est amélioré cette année. Malgré tout le contexte qu'on connaît euh, entre guerre, inflation, euh, on a augmenté de 7% notre approvisionnement français. Et les donc prix là, sont à restés à l'équilibre Vous avez réussi à ne pas monter les prix Alors, nos prix d'achat ont augmenté parce oui. que justement, l'énergie a augmenté, euh, bah, tout, tout, euh, tout a augmenté. Tout a augmenté, exactement. Euh, dans les valeurs de KFC, euh, l'accessibilité est vraiment centrale. Mmh. Euh, donc, on veut rester une enseigne accessible, populaire, ouverte à tous. Euh, donc, euh, les prix euh, chez nous n'ont pas augmenté dans la même proportion que que nos prix euh, d'achat, donc on a ça rogné sur bien. nos marges, on a rogné, nos franchisés, ont rogné pour sur nos, du leurs marges. Des clients, voilà, pour avoir une augmentation qui est raisonnée de l'ordre de celle de la grande distrib euh, okay. et qui soit acceptable pour les clients.
1: Les trois, les de 300 que tu as cité tout à l'heure, ils sont, c'est répartis dans toute la France, c'est ouais. à peu près. On a un maillage assez, euh, assez homogène. Euh, ouais. On a
0: évidemment des zones de développement, mais qui sont euh, un petit peu partout en France, parce que euh, comme on le disait, il y, y a un vrai potentiel encore aujourd'hui, euh, on a ouvert 25 restos l'année dernière Il mmh. sûrement... y a des
1: zones où il y a un peu plus, tu dirais il y a Sud-France, Sud-Ouest il y a des, y a des, des endroits où il y a plus de concentration, où c'est bien réparti Non, c'est plutôt bien réparti
0: euh, historiquement on, 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 notre développement a été fait plutôt en périphérie euh, on a pas mal aujourd'hui de dynamisme en centre-ville mmh. parce que aussi notre modèle évolue on est capable aujourd'hui d'ouvrir des restaurants dans des plus petits espaces qu'on n'était pas forcément capable de faire il y a 10 ou 20 ans. Euh, donc, en fait, c'est plus un potentiel dans ces petites, dans ces petites surfaces de centre-ville, mais qui sont hyper intéressantes parce que c'est là où il y a pas mal de flux et qui font aussi, je reviens sur la marque justement, qui font aussi vivre la marque et connecter la marque avec, avec les Français au quotidien.
1: Donc, j'aime bien faire un peu de pédagogie dans le podcast. Donc, le, le modèle de la franchise, il est clé pour KFC et tu peux en parler de qu'est-ce qu'une franchise, justement ouais. bah, Une franchise, en fait, c'est euh, quelqu'un comme toi ou moi mmh. euh, qui euh, croit en,
0: en une enseigne mmh. et qui va euh, investir dans cette enseigne pour pouvoir l'exploiter. Euh, donc, ce sont des entrepreneurs. Euh, Aujourd'hui, euh, mmh. nos 330 restos sont opérés par des entrepreneurs indépendants euh, qui euh, ont fait confiance à la marque et qui ont investi dans la construction du restaurant, euh, le recrutement d'équipes, pour, en fait, aujourd'hui, vendre euh, l'offre de produits KFC.
1: Donc ensuite, oui, ils ont le, toute l'exploitation de leur propre PNL local. Exactement. Il y a des structures qui sont créées à chaque fois, c'est ça Exactement. Il y a une Par contre, l'immobilier, vous restez propriétaire des murs Ça dépend. Ça, ça dépend. Ça dépend.
0: Ça dépend. De, ça, ça dépend. Pas forcément coup, comme la Golden Arch là-dessus. Pas forcément. D'accord, un modèle <rire> un peu plus hybride, on va exactement, dire. Exactement, exactement. On, on s'adapte en fonction aussi des, des profils, de, d'entrepreneurs, euh, des, des sites, etc. Donc, tu as aussi une
1: structure franchisée qui, qui forcément euh, amène aussi euh, une gestion de tous ces intérêts-là, j'imagine Tout à fait. En fait, nous, le siège de KFC France, on repré représente 100 personnes
0: avec euh, différentes fonctions support. Euh, nous, on est là. C'est vrai que nos premiers clients, on attend souvent à le dire, c'est nos franchisés. On est là, en fait, pour soutenir nos franchisés dans l'exploitation mmh. de, euh, de, de ces restaurants. Et on a une, une, une grosse équipe opération qui est là, en fait, pour justement les, les aider à opérer sur les différents niveaux.
1: En termes de public, donc c'est très familial, j'imagine. Tu dirais comment tu définis les, les publics clés de, de KFC C'est beaucoup de familles, d'enfants de, on, de... on a un public qui est très large. Ouais. Euh, franchement,
0: on a tendance, bah ouais, on dit parfois voilà, 7 à 77 ans, des familles euh, très représentatives en fait, des zones euh, où on s'implante. Donc on a vraiment euh, les clients des zones où on s'implante.
1: Okay, euh, ouais. Très grand public en tout cas. Alors, la marque, tu as parlé de, de relations de presse, du corpo, tu as parlé de la pub, euh, aussi de l'online. Euh, comment tu vois cette partie online qui aujourd'hui devient assez importante finalement côté marque Ça, c'est le social media, le digital marketing. Comment tu vois ça en complément de un peu plus du mass média parce que tu dois jouer sur les deux terrains toi de ton côté
0: ouais tout à fait on a la chance de pouvoir jouer sur les deux côtés euh, sur cette partie social média c'est une partie qui est hyper intéressante et qui demande en fait énormément de connaissances de euh, travail et de travail, travail. aujourd'hui euh, on a des équipes euh, alors pas mal externalisées chez nos agences euh, qui euh, sont vraiment là au quotidien experts de chacune des plateformes mmh. pour connaître à la fois euh, les bonnes tendances les attentes des consommateurs pour être légitimes et créer justement cette, ce lien affectif parce que on, sur oui. les réseaux sociaux on se parle beaucoup en fait d'entertainment oui. euh, et de lien avec euh, avec nos consos euh, donc c'est des plateformes qui évoluent hyper vite euh, ça demande beaucoup 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 d'efforts et, euh, et, et de justesse en fait dans, dans le ton surtout quand on est une marque
1: donc, tu as du Insta, du TikTok, tu es partout, c'est sur tous les, social... tous les ouais, plateformes Oui, on est
0: présent partout. Euh, beaucoup d'énergie mise euh, en ce moment sur TikTok parce que… Oui.
1: Euh... tu ne le boycottes pas, toi. Tu fais partie de ceux qui ne le boycottent bah, pas. Il est clé pour les jeunes.
0: Quoi. Moi, j'ai tendance à me dire qu'on euh, on doit en fait être là où les jeunes euh, le sont et, et réussir à, à être légitime sur chacune des plateformes. Et aujourd'hui, c'est vrai que TikTok, avec ses codes qui sont hyper à part, euh, où tout est incarné euh, a un petit peu euh, nous a forcé à changer oui, la manière de créer nos contenus
1: avec la vidéo redéfinie de la modernité. Exactement. Donc ce Chinese bashing pour toi tu trouves c'est un peu hors sujet toi Enfin là je sors du, du côté marketeur. Plus ton avis perso. On suit le sujet. Euh, on suit le sujet parce que euh, pour le coup, euh, bah, on, on a on
0: a on a à cœur de, de protéger aussi euh, nos, nos consommateurs. Maintenant on suit en fait les les, les directives aussi, aussi mmh. euh, de, du gouvernement qui suit le sujet de très près mmh. euh, et, euh, et tant qu'aujourd'hui euh, il y a une, vraie, une bonne régulation qui est faite sur les usages et une transparence sur euh, les, les
1: contenus euh, on, on est dessus. Ouais. Donc, tu disais en termes d'audience sur les abonnés, c'est quoi Ça peut être des centaines de milliers, du million Tu, mmh. tu, tu sur quel type de communauté sur Ouais, euh, on Maps a des
0: très grosses communautés. Donc, historiquement sur Facebook, on dépasse, on n'est pas loin d'un million 5. Et après, on a des communautés en forte croissance euh, sur du TikTok. On est en centaines de milliers. Euh, Insta, euh, pas loin. Euh, et Twitter, où euh, là aussi, a un réseau hyper intéressant où on travaille en fait justement cet élargissement de
1: communauté en ce moment. Ouais. Tout ça, tu le vois, toi, de, 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 de ton œil de pro sur le, mar le marketing, tu vois ça, pourquoi tu l'as dit un petit peu, c'est une manière de garder une conversation plus proche, c'est une manière aussi d'un petit peu ancrer euh, la notoriété de la marque, est-ce que ça fait vendre euh, un peu moins Comment tu vois finalement l'intérêt du social pour euh, une marque comme la tienne
0: on a, on a vraiment cette logique de connexion avec notre cible, on a moins de logique publicitaire, euh, sur, euh, hmm. sur les réseaux euh, conversationnels type Twitter, TikTok, euh, Insta. Facebook, c'est un peu à part. Aujourd'hui, on le considère vraiment comme un média. Euh, mm -hmm. On n'est pas là pour vraiment engager de conversation avec les communautés. Euh, on fait beaucoup de paid euh, sur Facebook, où là, c'est vraiment du relais de campagne. Okay. Euh, par contre, ouais, Twitter, TikTok, on est vraiment là pour euh, euh, être présent dans le quotidien des jeunes, parce que pour le coup là les audiences sont quand même beaucoup plus jeunes que notre, que de, que, que notre cible euh, restaurant, donc on a évidemment un ton de voix qui est adapté sur TikTok, sur Twitter, sur Insta qui n'est évidemment pas le même que euh, quand, euh, dans nos grandes campagnes euh, publicitaires où on est un petit peu plus mainstream
1: il a plus question de curiosité, parce que je suis plus côté agence et donc c'est d'avoir ton, ton avis là-dessus, pour piloter, qu'est-ce que c'est toi finalement les trucs les plus clés, tu trouves Piloter du social, c'est compréhension de la marque, c'est pilotage, la qualité de la création de contenu, est -ce qui, euh, la gestion de tout ça, qu'est-ce qui finalement il euh, y a plein de, de croix qu'il faut Je cocher pense que Sur le social, avant tout, donc nous en fait,
0: on travaille avec Avas Paris mmh. euh, sur toute la création. Petite agence qui démarre. Petite agence qui démarre.
1: C'est Gayla, on l'embrasse. Le exactement. exactement. Je n'ai pas ce niveau de proximité, mais je le salue. En petite tout cas, petite blague. <rire> euh...
0: Euh, non, mais c'est marrant parce que tu fais la blague petite agence qui débute. Et je pense que la clé, c'est aussi d'avoir euh, suffisamment de ressources euh, mmh. au sein de ton agence. Et sur la question du social, c'est des gens qui y, y sont déjà capables de comprendre en fait, ta plateforme de marque ça part de là, oui. euh, si tu veux être bon, compréhension, strat. compréhension de strat de ta plateforme de marque mmh. et ensuite ça va être justement l'expertise par réseau et comment en fait j'adapte ma plateforme de marque avec mmh. un ton de voix, avec des sujets, avec des passion points qui justement font sens euh, sur ces plateformes.
1: Et, et comment tu opères ça Tu as quoi, un comité mensuel par mois parce que toi tu as vachement été très pris donc comment tu finalement tu gères ça au mieux toi alors sur le social, on a
0: des réunions hebdo, euh, hebdo parce que euh, pareil, le social aujourd'hui, euh, c'est du, du, du temps réel, il y a toutes les campagnes qui sont relayées d'une manière ou d'une autre sur le social, et en plus de ces campagnes, il y a tous les contenus vraiment euh, euh, organiques, sociaux, qui vont aussi faire notre ligne édito. Donc euh, il y a des réunions hebdo, euh, et après on a des points euh, plus mensuels, okay. où là on fait le point sur les grandes campagnes à venir, euh, justement pour avoir un maximum d'anticipation sur ce qui peut l'être pour laisser à l'agence un maximum de flexibilité sur le rebond sur l'actualité des choses en fait qui vont se passer dans la vraie vie et qu'on peut oui. sur lesquelles on peut rebondir, ah, on, on est, est légitime est euh... de rebondir Exactement. ce qui
1: est intéressant ce qu'on sent de ce que tu fais vachement, qui est bien c'est que tu arrives à bien matcher entre ta com globale et le social qui est l'écho, donc il y a vraiment un mix quoi on ouais. sent dans ce que tu dis on, on, on essaye en fait et on
0: essaye surtout d'adapter cette com justement au ton euh, du social, là où il y a encore quelques années et, et beaucoup d'annonceurs euh, avaient cette logique-là où tu prenais ton asset publicitaire, tu le mettais au format d'un Facebook, d'un Instagram, tu, remets, tu le mettais sur la plateforme. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'en termes d'engagement, euh, ça ne va pas marcher. Euh, tu ne peux pas mettre la même, le même asset en télé mmh. qu'aujourd'hui sur TikTok ou sur Insta. Tu es obligé à partir de là, à partir de cette idée, à partir de ce film ou à partir de ce fait de venir
1: le transposer et de l'adapter au code de la plateforme sur laquelle tu vas le mettre. Donc ton de voix tu l'as dit, et ligne édito, c'est vraiment des, des points clés, quoi, de développer toute à ligne édito. Les chartes, tout ça, c'est quand même très brandé. Tu dirais oui il y a un peu de latitude sur tous les assets de KFC par rapport ensuite à l'attitude pour déployer On a on a une,
0: une charte qui est quand même très identifiable mmh. euh, fameux rouge ouais ce fameux <rire> rouge on a, on a des codants, ces strips ces trois strips, le, évidemment le, le logo le colonel, les trois lettres KFC euh, euh, donc c'est quand même assez charté euh, même si on peut se permettre en fait pas mal d'ouvertures euh, je pense notamment à un cas très particulier comme le Veggie Aujourd'hui, c'est un cas, même au niveau du global, du groupe. Mmh. Euh, quand les premiers marchés ont commencé à référencer du produit végétarien dans leur gamme, eh ben, en fait, on, a, on est tous passés au vert, mmh. ce qui était en fait, une couleur inconnue mmh. dans l'histoire de la marque.
1: Le vert, tout le monde s'y est mis. Hein.
0: Et <rire> en fait, euh, pour parler de veggie, c'est vrai que ça fait plus de sens. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi euh, l'intelligence d'une euh... marque de savoir intégrer des nouveaux codants. Euh, et aujourd'hui,
1: on arrive à être très bien reconnu même quand on parle de VD. Finalement, le social, il impose presque sa charte spécifique à un moment. Parce ouais. que c'est des contenus, c'est des formats qui sont un peu différents. Une Et une charte classique.
0: D'ailleurs, on en a une. On en a une charte qui est un peu plus spécifique, qui est toujours, on va dire, cohérente avec la charte globale. Mmh. Mais euh, vu que tu as une multiplicité de contenus sur le social que tu n'as pas forcément en publicité. Ah, oui, la
1: vidéo, le content, le
0: snap. Tu as le... besoin d'avoir une charte qui est peut-être plus riche, qui est peut-être plus affinitaire aussi, plus 15-25. Euh, donc, ouais, il y, y a des contenus. Euh, au premier coup d'œil, on peut déceler si c'est du social ou si c'est euh, du média traditionnel.
1: Alors, on arrive dans la dernière partie du podcast. Moi, alors Je sais que tu es très euh, sur les passion points. Moi aussi, je suis un peu de cette école parce que je, je t'avoue que les plus grands marketeurs que j'ai reçus sont toujours sur les passion points. Hein. Le patron de la marque Pepsi Monde que j'avais interviewé au MIP, passion point. Red Bull, passion point. Donc, c'est Samsung. J'avais fait tout le social media de Samsung. et euh, Donc, c'est intéressant euh, parce que souvent, ce qu'on se dit, c'est que bah, les centres d'intérêt intéressent souvent plus les gens malheureusement que les marques elles-mêmes. Donc, je crois que toi, tu as une histoire qui est assez connecté avec la musique le foot ouais. le lifestyle tu peux en parler un ouais petit peu. bah le,
0: le, la musique c'est vraiment un passion point assez assez deep en fait dans la, dans l'ADN de Kfc euh, surtout euh, le hip hop en fait Kfc euh, a été euh, a été cité et est toujours cité dans énormément de, de, de chansons et d'ailleurs ça a été l'objet d'une super activation super parce que c'est nous qui l'avons fait avec avec nos partenaires euh, où justement on a rendu hommage à euh, euh, tous ces artistes qui avaient cité kfc dans leur dans leurs chansons euh, donc c'est vrai qu'il y a un vrai lien euh, en plus c'est vrai que par rapport à une cible de 15 25 tu peux euh, citer des artistes un ou deux artistes de hip hop euh, ou... ouais bah coup de chance deux de kenny west dans une de ses ah, chansons même, on mal. a aurel san qui nous avait cité aussi dans une de ses chansons okay. euh, donc ce qui, est, ce qui est assez logique parce qu'on est mais dans sans la. Sans que vie vous des alliez les
1: chercher, c'est d'eux-mêmes, ils, ils, ils,
0: ils ont fait une, une non, non, attribution. Pour coup, quoi. Euh, je pense qu'il n'y a pas encore de marque assez puissante pour pouvoir euh,
1: Dicter euh,
0: rentrer dans euh, l'écriture de. de quand il y a ça, c'est
1: bon. Royal O'Barr, j'ai envie de dire. Il n'y a pas ça. mieux que des artistes qui te, finalement, te citent spontanément, comme tu dis, euh, parce qu'ils aiment en fait. Exactement,
0: ça. mais au final, ça veut dire que tu es une marque qui est voilà, légitime. Love, brand, love Brands. Euh, et que tu fais, tu fais du bon boulot pour
1: justement travailler cette affinité avec la cible. Ouais. Donc Orelsen va régulièrement au KFC, <rire> ça c'était une blague, ne pas. on ne sait pas, peut-être avec ses enfants. Euh, donc ça ok, tu as le foot et, la, et le lifestyle Le,
0: le, le foot c'est une vraie particularité française parce mmh. qu'on est partenaire de la Fédération Française de Foot depuis 2014 mmh. euh, et c'est un partenariat en fait qui a justement à l'époque amené la marque à se franciser mmh. euh, et à travailler sa notoriété il y a 10 ans. Euh, KFC ça n'avait pas du tout la même notoriété qu'aujourd'hui et en s'associant à la FFF euh, ça nous a permis déjà médiatiquement euh, de rentrer dans la cour des grandes marques euh, d'avoir en fait ce, ce petit supplément de visibilité qu'on n'avait pas forcément parce qu'on était moins visible en médias. et aujourd'hui on va dire que ce, cet enjeu de notoriété on l'a moins euh, parce que on, ça y est on est une marque maintenant très 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 connue et reconnue sur notre industrie par contre, en fait, on se sert vraiment de ce partenariat avec la FFF pour travailler euh, notre discours euh, sur l'élevage français, rendre hommage aux éleveurs, euh, tout, ce, tout ce travail qu'on peut faire au sein au de l'économie française, au local. Ouais.
1: local. Et il y a le côté là, alors, je crois que tu as des collabs aussi avec la mode qui ont été mises en place, où tu parlais de collabs en off On,
0: on aime bien en fait, réfléchir à la manière dont on peut sortir KFC de son euh, rôle mm -hmm. de restaurant et de se dire, voilà, si on veut euh, être... En, affinitaire avec notre cible faut qu'on arrive à émerger et sortir et euh, et, et, et se euh, oui,
1: faire des ponts avec et faire univers. des ponts avec
0: d'autres univers il euh, y a une une histoire qui ressort chaque année euh, au moment de Noël c'est sur la fame de KFC au Japon euh, au moment de Noël, euh, parce qu'il voilà, y a une tradition qui veut que... Euh, il y a le poulet de Noël. Euh, ouais, exactement. <rire> et c'est une histoire qui est liée aux expatriés euh, euh, qui, étaient, qui cherchaient en fait, des repas de Noël, là où il euh, n'y avait pas forcément euh, foie gras de dinde, etc. Et il y a eu un petit peu une, une, une destination refuge avec, euh, avec le KFC. Mais tous les ans, il y a des médias qui euh, reprennent cette tendance-là. Et cette année, en au fait, Japon, c'est parti du Japon. C'est parti du Japon, mais en fait, ça fait écho aussi en France. Et tous les ans, au moment de Noël, il y a des médias qui ressortent cette histoire de tradition au Japon. Et cette année, en fait, on a voulu faire quelque chose avec cette tradition, et on a fait une collab avec une marque euh, de fringues parisienne qui s'appelle Talister, avec une grosse connotation japonaise. Donc, ils ont euh, des designers qui travaillent en fait des euh, des kiwi-joules euh, super modernes avec une touche euh, japonaise. Et pour rendre hommage, justement, pour faire écho à cette tradition, on a sorti euh, une série de fringues euh, donc du hoodie, du t-shirt euh, avec euh, un design où le colonel Sanders toutes les assets de KFC un iconique un peu, ouais, euh... un peu avec cette patte japonaise pour justement rendre hommage et c'était un petit peu présenté comme le cadeau de Noël ultime ça, on a sorti ça, en... ça vous permet aussi ouais. d'aller dans d'autres univers, de toucher d'autres publics euh... exactement avec justement comme je te disais tout à l'heure une logique un peu moins publicitaire un petit mmh. peu plus de brand content euh, pour justement une... Nourrir ces discussions et cette euh, affinité.
1: Quels exemples tu trouves marquants, toi, sur tout ce qui est cette tendance brand entertainment et de nouveaux formats, de nouvelles collabs euh, Qu'est-ce que tu trouves à qui t'a marqué Ça peut être dans d'autres univers que la restauration, d'ailleurs. J'ai vu un truc ce matin qui
0: m'a bluffé. Euh, C'est euh, une collab entre, euh, qui vient juste de sortir, je crois, entre Lacoste et Netflix. Ah je oui, si ça, on m'a
1: parlé de, dans l'équipe, effectivement. Ça consistait en quoi, rediguer bah, un peu je, le concept
0: J'ai pas digué encore vraiment euh, tout le, tout, toute l'idée. J'ai l'impression qu'en fait, euh, Lacoste va sortir une série de, euh, euh, de textiles, de t-shirts, polo, je ne sais quoi, euh, avec des logos euh, Lacoste redesignés avec des, euh, des séries qui ont cartonné sur Netflix. D'accord, un peu du co-branding ouais, et du. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et... Et, et je trouve que tu vois je sais pas si derrière il va y avoir d'autres activations etc mais tu tires un fil tu vois d'entertainment pour une... c'est intéressant c'est
1: intéressant parce qu'on a accueilli la semaine dernière une Nathalie Suraki qui était su su spécifiquement sur le sujet de la diversification et de comment réutiliser bah, le comme tu dis d'univers de séries de Marvel de studios euh, et de le réincorporer dans des marques je trouve ça assez moderne ça a toujours un peu un peu du licensing réinventé euh, c'est assez intéressant parce que ça fait croiser des publics des, des... Des univers Donc ça c'est vraiment intéressant euh, Les marques tu y crois Est-ce que les marques interviennent pourquoi pas Dans la jeunesse de séries, de longs métrages Et de projets euh, Plus un pur entertainment Je sais pas si tu as vu des exemples Je sais que Lego si, je sais pas, si tu avais vu avait monté un long métrage ouais. Pernod Ricard avait fait une série de cours Qui était diffusée au festival de Cannes mmh. Est-ce que tu crois que les marques peuvent jouer leur rôle Finalement dans ce, ce secteur de l'entertainment je... Je pense que ça peut intéresser.
0: Quand tu vois euh, des grosses success stories en fait, euh, de marques, euh, je ne vois pas pourquoi en fait, euh, elles ne pourraient pas avoir aussi leur, leur visibilité. J'ai vu récemment euh, sur Netflix The Playlist sur l'histoire de, de Spotify. Euh, oui, pour qui le était coup, très bien. C'est l'histoire d'une marque euh, transposée dans un format euh, mi-fiction, mi-documentaire. Euh, au final, c'est peut-être parce que aussi… Euh, on est dans le marketing et euh, ça nous passionne, mais euh, le format est
1: hyper, hyper cool. Bon, bah, nous, on te montre le biopic euh, du Colonel Sanders. On est partant. Hein, ça, Allez, est... On, va, on va convaincre les US. Quoi. Let's go.
0: Il est où le siège Il est à, à, Louis à Louisville Ouais, le siège, des, le siège de KFC US est à Louisville et le siège du groupe est, euh, est dans le Texas. Tu
1: allé à, es allé à Louisville Non, déjà, malheureusement. Ou Je suis allé au
0: siège du groupe au Texas, mais, euh, mais tu pas, pas à cette Louisville. mais Moins des États-Unis.
1: Ouais. États ouais. D'accord. Tu as fait plus côte-est, côte-ouest un peu Ouais, ouais. Euh, ouais. ouais. Alors, on arrive, euh, avant d'arriver sur le, le final, petit, petit mot sur le RSE, parce qu'on en a un petit peu parlé sur la production locale, mais à quel point, bah, forcément, une marque comme KFC, elle est en première ligne avec tout ce qui se passe sur l'environnement. Comment tu vois ce cliquet qui est en train d'être fait euh, bah, pour votre marque, en fait
0: bah, la c'est au, au sens large, c'est quand même quelque chose qui est... Euh... Qui est dans, le, dans, le, dans la vision stratégique de l'enseigne depuis pas mal d'années, à euh, commencer justement par l'approvisionnement local, quelque chose qui n'est pas nouveau hein, pour nous. Mmh. Euh, ça fait une dizaine d'années qu'on euh, développe cet approvisionnement local. Euh, on travaille aussi euh, beaucoup sur la réduction. Euh, de nos emballages. Aujourd'hui, mmh. il y a une nouvelle, il y a une loi qui euh, nous oblige à donc plus à, de plastique. Alors le euh... plastique ça fait maintenant quelques années, donc ça on a été euh, un des premiers acteurs à transitionner il vers il y a plus un, les couvercles classiques comme... zéro de plastique à usage unique, ouais. plus, plus les couvercles justement en, en plastique, on est passé sur d'autres matériaux plus euh, réutilisables. Aujourd'hui, là le gros enjeu, c'est le déploiement de la vaisselle euh, réutilisables sur la consommation sur place euh, donc qui est euh, un gros enjeu opérationnel pour nous euh, mais euh, qui euh, pour le coup apporte beaucoup en termes de, de RSE. Il y a le sujet de euh, l'empreinte carbone qui est un vrai sujet que le groupe a pris à bras le corps il y a quelques années maintenant euh, aujourd'hui on commence à avoir beaucoup plus de connaissances sur nos émissions de co2 sur la manière en fait de réduire ces émissions euh, pour pouvoir justement s'améliorer sa là dessus
1: donc un vrai shift stratégique et qui caractérise la boîte quoi. et un
0: shift qui est intégré en fait dans tous les départements de l'entreprise que ce soit le marketing, aussi la construction des
1: restaurants euh, mais aussi les RH euh, voilà donc bon, bah super, écoute, hein, belle initiative et alors on arrive toute fin du podcast alors ça c'est la question que je pose souvent aux invités enfin, même tout le temps d'ailleurs c'est le, les goûts personnels en matière de création donc ça peut être film, ciné, série BD, pièces de théâtre, expo ça peut être récent ou de tout temps, des œuvres qui t'ont marqué, toi euh, Non mais
0: pour rester dans, pour rester dans la pub, c'est vrai que moi j'ai tendance, j'aime beaucoup les pubs assez, assez sensationnelles avec mmh. les grosses productions publicitaires. J'ai récemment, récemment partagé une pub, je ne sais plus quelle agence l'a fait, mais pour les, pour les Airpods où je trouve ça hyper bluffant dans la manière de, de, mettre, en scène, mmh. de mettre en scène cette pub. Je crois que la prod c'est Megaforce qui a fait ça. Euh, en fait, c'est euh, pour Apple C'est pour ah Apple, ouais. ouais Et en fait c'est pour vendre les, les Airpods Pro qui te coupent du bruit extérieur C'est US ou français C'est pas, pas France Et en fait t'as tout un monde qui va être en lévitation C'est euh, du Inception et, un peu et, Ouais, ouais, ouais <rire> Donc j'ai mis en fait toutes ces pubs
1: assez euh, Oui, conceptuelles euh, Ou un peu comme celle de Levis qui avait marqué avec les murs Celle-là, elle a fait date des, des, du couple qui, qui traversait les murs c'est vrai que de temps en temps il y a des pépites en pub pas tout le temps d'ailleurs parce qu'on se trouve parfois il y a des parfois, je trouve que le level de prod a augmenté mais comme tu... mais on cherche souvent l'idée où tu te dis inédite euh, qui souvent visuel d'ailleurs parce qu'il y a eu des gondries, il y a eu des grands cinéastes ouais. aussi qui sont attaqués à tout ça T'as pensé quoi de tous les trucs avec du jardin euh, ou Brad Pitt euh... De, de, de Boursorama qui était un peu t'as trouvé quoi ça
0: Boursorama c'est intéressant parce qu'ils suivent en fait une, une vraie ligne directrice depuis pas mal d'années euh, et euh, sur ce décalage là. ouais sur ce décalage euh, à titre perso j'ai trouvé euh, j'ai préféré les époques Brad Pitt Mike Tyson que euh, du Jardin oui. Brad Pitt je trouvais que c'était quand même euh, oui. hyper fort il oui, fallait j'ai euh, envie de dire hein. et puis la signature en fait le fait de dire qu'on n'a pas besoin de lui pour promouvoir cette banque c'est tellement immédiat et simple en fait dans la compréhension
1: que tu as juste envie de, 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 mmh. de plonger et de te dire même ok si c'est la ils... banque qu'il me faut quoi. même si en fait ils avaient besoin de lui même <rire> si en fait ils avaient peut-être un peu besoin de lui mais... et par rapport à Nespresso What Else avec Clooney qui a été quand même une saga qui a marqué, qui est toujours active d'ailleurs hein. Toujours. Maintenant, il a des, des, des amis, je crois. Maintenant, il ouais. y a jean Jardin qui l'a rejoint, Camille Cotin qui
0: l'a rejoint. Euh, hyper fort, en fait, pour installer, pour installer une
1: marque. Il faut justement. le faire de tenir dix ans sur le sujet. Mais, mais parce qu'il y avait. Mais euh... très
0: cinématographique. Je mmh. pense que là, on est, on s'éloigne vraiment de la pub euh, classique. classique. Euh, quand Et tu on vois va la, les, les spots, les spots Nespresso, euh, les premiers, en fait, qui euh, qui utilisent Georges Clooney. C'est du vraiment court-court-métrage.
1: Euh... Ah, je sais, j'avais eu la chance d'assister à une des premières réalisées par, euh, d'ailleurs, euh, ah, je vais retrouver, enfin euh, euh, en tout cas, il y avait euh, Camille Abel, c'était avec, euh, juste après Michel Gondry, une des mm -hmm. premiers épisodes tournés en 2010. Et d'ailleurs, il veut spécifique, spécifiquement tourner à Milan parce que ça lui permet d'être assez proche. Et, et, et d'ailleurs, les films sont diffusés uniquement... Euh, pas, en, pas aux états unis et pas en Italie ce sont ces deux pays de, de résidence mais la France est un pays euh, clé euh, mais euh, oui c'est vrai que ça a été un, un, un exemple quand même d'endorsement de, comme on dirait de, de personnalité euh, donc la pub c'est plutôt tu citerais la pub pas les BD séries t'as pas un film même qui t'a marqué ou... euh, écoute ciné alors je, vais, retourne, je, vais je vais moins au en moins j'y vais de moins en moins euh, j'essaie d'être euh, comme beaucoup malheureusement
0: j'essaie d'être très choiceful en fait quand je vais au ciné de me dire voilà je veux pas me louper oui. euh, la dernière fois je me suis pas loupé, je suis allé voir Babylone. ah oui t'as aimé euh, le film de Damien Chazelle euh, ouais 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 ouais, ouais, ouais. j'ai pris une, vraiment une claque du début à la fin oui. alors, on a beaucoup entendu parler de certains trouver des longueurs etc oui. Moi, je me suis vraiment immergé. J'ai été pris ouais. dans l'histoire. En tout cas, il y a de la mise en scène derrière, on va dire. Oui, exactement. Euh, je ne suis pas assez expert pour dire si on aurait dû couper euh, 15, 20 minutes. Tu as préféré Babylone que La La Land Parce que moi, j'ai ouais. adoré La La Land. Oui, ouais, ça me parle plus. Tu plus Babylone, toi. Ouais, j'ai plus Babylone. Et puis, en plus, il y a cette dimension très euh, pédagogique de... Euh, on vous raconte l'histoire du cinéma. Le contexte comment...
1: d'Hollywood et du parlant. quoi. Hyper... C'était intéressant. Ouais. Et, et puis une actrice exceptionnelle. Quand exceptionnelle. Même, qui, qui, je trouve, Margot Robbie a quand même dépassé Brad. Et, et tout le monde, comme dans Once Upon a <rire> Time in Hollywood. Ouais, J'ai trouvé que cette actrice, est quand même, elle prend la lumière. Ça, c'est clair. Euh, toute dernière question, c'est le, 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 la question euh, du conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer bah, dans le marketing. Euh, ça peut être dans une enseigne de restauration voilà, de toi tes apprentissages que tu as envie de transmettre un conseil euh, écoute, je, je pense
0: que c'est vraiment toujours de faire preuve de curiosité mais je pense que c'est pas forcément un conseil qui doit s'appliquer que aux jeunes euh, aujourd'hui, oui, on a global. beaucoup parlé des réseaux sociaux, par exemple moi je suis plus de cette génération là mais euh, je reste très curieux sur ce qui se passe sur TikTok et autres, et donc je pense que c'est ça c'est de se dire, profitez de vos stages euh, pour justement essayer de vous charger un maximum en expérience, d'aller euh, discuter avec euh, mm -hmm. euh, les plus anciens de, de la boîte, quel que soit le, le département, la fonction euh, et puis rester hyper curieux sur ce qui se fait en marketing, regarder des pubs, essayer de les comprendre, demandez-vous quels sont les objectifs derrière cela. Voilà, restez hyper
1: curieux, hyper ouvert tout au long de sa carrière. Bon, bah super un gris, c'était foolish, comme dirait Steve Jobs. Et bien bah, écoute, en tout cas, euh, un grand merci, Guillaume. C'était un plaisir de t'avoir et je pense que les auditeurs euh, vont se régaler de toute ton intervention. Merci beaucoup à toi. Merci, Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.